0: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, começando agora mais um Papo Saúde. O tema de hoje é criança em movimento na pandemia, brincar, aprender e crescer. Eu sou Fernando Varão, educador de atividade físico-esportiva do Sesc Campinas, e hoje eu tenho uma convidada pra lá, pra lá, pra lá, de Bagdá. Na verdade não, de especial, viu? Ela é muita gente boa. Eu tô hoje aqui com a Marta.
1: Olá pessoal, obrigado pela oportunidade, pelo convite, estou é, muito feliz em poder é, compartilhar um pouquinho dessas nossas experiências enquanto mãe, enquanto pai. E esses desafios de botar a criançada para se movimentar.
0: <risos> então, hoje, a gente vai dividir um pouquinho das nossas experiências com os nossos pequenos em casa e um pouco, traçar, na verdade, um pouco desse paralelo do que é movimentar. Somos educadores físicos, trabalhamos aqui no Sesc com as turminhas de 3 a 6, 6 a 10, 10 a 13. Então, a gente, além de ser profissionais do movimento para crianças, temos dois pequenos em casa e, às vezes, o que faz no Sesc não dá para fazer em casa.
1: Isso, com certeza. Às vezes, a gente consegue lidar melhor com a turminha do que com os pequenos lá em casa. Sei.
0: E aí, vai lá. A gente, para começar, eu tinha pensado, Martinha, da gente falar um pouquinho para a galera como foi esse primeiro momento de lockdown, quando a gente percebeu que íamos ficar em casa, que não tinha escola que a gente tinha aquela rotina super estabelecida, um pouco da importância de se ter rotina, na verdade, com as crianças. E como que foi para você lidar com essa chave que virou e esse mundo que ficou de cabeça para baixo?
1: Loucura, loucura, loucura. <risos> é, exatamente. A gente tem uma rotina com crianças isso é muito importante para que eles possam entender e, e não gerar tanta ansiedade, né? Eles entenderem o processo de começo, meio e fim das coisas. E quando parou tudo, e agora? O que vamos fazer? <risos> é, e aí a gente teve que se reinventar, assim como todo mundo, a gente teve que reprogramar a nossa rotina, é, assim como todo mundo. Então, as pessoas que estão sozinhas em casa tiveram uma rotina, as pessoas que estão em casal é outra rotina, as pessoas que têm... Uma criança é uma rotina. É As pessoas que têm duas crianças ou mais... Era outra rotina. Então, todo mundo teve que se desdobrar aí. E no começo foi complicado até a gente se entender... É, mas, por fim, a gente foi tentando é, estabelecer algumas rotinas, mas sem muita rigidez. Tinha dia que a gente fez é, a rotina de estudo de manhã, todos os dias, como eles iam para a escola nesse período. Mas tinha dia que a gente percebia que as crianças não rendiam. Elas estavam elas mais choronas, elas estavam mais inquietas. Então, a gente permitia... Naquele dia, não ter a rotina da escola. Então, vamos fazer outra coisa. E... E lá em casa, a gente tem o hábito de deixar eles brincar bastante, né? É, eu fui uma criança brincante, uma criança <risos> que brinquei bastante... É, sei da importância hoje em dia, não só pelas experiências, mas também pelos estudos, né? Que a gente Sim. sabe a importância do brincar. Então, lá em casa, o uso de telas é, é bem reduzido, a gente limita um pouco. É, e deixa eles brincarem, explorarem. Então, a gente foi tentando se adaptar, né? E você, como você fez lá na Olha, sua Olha,
0: em casa, acho que a loucura ela só mudou de CEP, mas foi a mesma. <risos> no início, porque o João tem nove e a Cora tem três. Tinha oito né, no início da pandemia e a Cora tinha dois para três. A Cora não ia para a escola ainda. Então, ela tinha uma rotina de ficar mais tempo em casa, é, eu levava o João na escola, a Mari trabalhava mais cedo, então, como eu entrava aqui tarde e noite, era mais fácil de eu fazer a rotina de escola, eu levava e buscava o João e ficava as manhãs com a Cora e vinha à tarde trabalhar e a Mari ficava com as crianças. Então, o que eu senti é que a Cora meio que embarcou no que estava acontecendo e a gente até brinca que para ela foi um plus porque ela só tinha eu de companhia e do nada estava todo mundo em casa. Só que o João sentiu mais. né O João já estava na fase dos amigos da escola, super cheio de vínculos, super cheio de é, interagindo na rotina, tinha uma rotina muito clara. E o João é uma criança de rotina. Em casa como na sua, a gente também entende que a segurança da criança vem no que na, na capacidade de não antecipar. A criança gosta de saber o que vai acontecer. Exato. Quando tem uma rotina clara e específica, ela se sente segura porque o passo a passo está garantido. Se acontece alguma coisa fora do escopo, ela tem aquela segurança de voltar para onde voltar. Então, é assim que em casa a gente entende a rotina. E o João super embarcou nessa. Quando começou a não ir para a escola, a primeira semana foi legal, porque podia usar o computador para estudar. Em casa, como na sua, uhum. a gente gosta do movimento, a gente gosta de brincar. Também foi criado o interior do Rio, super brincante, a infância extremamente ativa. né? E quando a gente passa para a tela, de repente a tela é o objetivo de estudo e a tela é a forma de interação, porque era pela tela que ele estudava. Quando eu tinha saudade dos amiguinhos, era na tela que ele ficava. Então, a gente começou a... a, a significar essa tela de uma forma diferente e trazer essa tela para dentro do contexto do movimento só que na época a gente demorava no apartamento então a gente tinha poucas alternativas de movimentação e de exploração de espaço porque lá no condomínio tinha até um espaço interessante para brincar mas hora fechava hora abria muitas crianças muitas pessoas todo mundo se entendendo do que era essa pandemia usar máscara tirar máscara o que em gel a gente não tinha muitas informações ainda acerca do que era esse vírus então a gente preferiu, Ficar em casa E eu ficar em casa era ficar no apartamento Com duas crianças e uma cachorra <risos> E aí Desabio. as coisas Começaram a, a se encavalar Porque o convívio Ele ele é isso, ele é positivo E ele é estressante ao mesmo tempo Porque cada um tem é o seu microverso vai colidir, não tem jeito, é para colidir está tudo muito bem, tá tudo muito errado Exato. <risos> e a gente partiu para uma casa por conta disso para poder ter mais espaço para as crianças brincarem mas para poder ter mais espaço pra gente também, a gente não colidir, a gente ter mais espaço para ocupar e aí a gente conseguiu ter esse brincar mais livre a gente conseguiu entender essa rotina das telas é, como uma ferramenta positiva, então o João começou a ter os horários de estudos igual você ele começava a ficar choroso, começava a ficar irritado, a gente interrompiu mas o fato positivo é que a Cora, quando o João chegava para estudar, ela montava a mesinha de brinquedo dela, pegava o computador da Hello Kitty e ia lá estudar junto com o irmão. Então, de certo modo, foi positivo para ela ver esse exemplo do estudo mais próximo. Ela não vê a hora de ir para escola, o ano que vem ela vai. Então, ela não vê a hora. Então, desmistificou isso. Eu acredito que ela não vai ter problemas de adaptação mas foi muito muito difícil é, sair dessa, dessa rotina pré existente e entrar nessa nova rotina da pandemia os seis primeiros meses foram foram punks, assim
1: é mesmo porque a nossa casa virou tudo Exato. né ela virou é, o nosso ambiente de trabalho ela virou a escola né ela virou o um momento de exercício físico de atividade física Exato. de movimento ela virou o um momento de lazer momento de relaxar tudo no mesmo ambiente. Pois né? é. Antes a gente saía para os ambientes para fazer isso. Então eu saía para a escola, eu saía para brincar e de repente a casa virou tudo isso. Então colocar isso dentro de casa é é Ficou estressante mesmo, sim, sim. para as pessoas, para entender. Agora é hora de relaxar, Exato. agora é hora de trabalhar. É, e se a gente não estabelecer também essa rotina, a gente trabalha o tempo inteiro. Sim. Ou a gente descansa o tempo inteiro, ou a gente fica na ociosidade o tempo inteiro. Então, a gente estabelecer essas rotinas também... É importante para que a gente possa é, não pirar, <risos> porque é desafiador mesmo, Sim. lá em casa eu tenho a Nina, de 7 anos, que no começo da pandemia estava com 6, e o Gael, que hoje está com 5, mas no começo da pandemia estava com 3, porque Sim. ele fez no comecinho, oh. então é realmente super desafiador mesmo mesmo. É, essa, essa rotina nós morávamos num apartamento mas é, assim que o Gael nasceu a gente percebeu que o espaço estava muito limitado que o apartamento era bem pequeno e a gente optou por por mudar para uma casa é, para ter espaço para eles mesmo mas a gente mudou um pouquinho antes da pandemia e eu falo graças a Deus eu né lógico que eu tive esse essa oportunidade sem, esse privilégio é, né sem dúvida, é, sem dúvida mas é, com certeza isso é, foi um fator positivo porque assim com certeza as pessoas que estavam no apartamento e não podiam descer para fazer a, a, né, usar os espaços em comum com certeza é muito mais desafiador né ficar com uma criança é, não podendo é, fazer entre aspas os barulhos para não incomodar Sim. o próximo então é muitos muitos desafios mesmo. É... E, e questão do movimento, Fernando. <risos> como que é lá?
0: <risos> Ó, a gente não tem como falar da questão do movimento sem pincelar o nosso trabalho, né? Uhum. Nós somos profissionais do movimento, a gente vem aqui pro Sesc, aglomeradores de carteirinha. <risos>
1: <risos> <risos> Outro junto desafio. O povo
0: né? vem aqui, troca energia, vê gente, brinca, dá risada, e aí tudo isso veio pra tela. Aí, de e de repente, aí, a
1: gente não tem mais isso.
0: Exato. A gente não tinha mais a interação com as pessoas. A gente não tinha mais a forma de movimentar. E, como você falou, perfeitamente, tudo era no mesmo espaço. No apartamento, a sala de estar era também a sala que a gente comia. Era a sala de estudos e era o meu estúdio de lives. E onde pegou pra mim foi nesse ponto. Eu
1: tinha que desmontar é, a azequeira. Então, essa
0: logística de desmonte era até bacana, porque bagunça, eu tinha dois bagunceiros. <risos> então, vamos lá e desmontar a sala. Era o momento da festa, mas o que me pegava? Eles tinham que ir pro quarto, ligar a TV, e eu fazendo a movimentação numa live na tela. E aquilo começou a me, a me martelar. Eu falei, poxa, eu tô movimentando as pessoas... Mas não estou movimentando as minhas pessoas. A gente em casa tem toda Exato. uma rotina de desmonte, mas também de mais uma compartimentalização. Então, a gente já está compartimentado dentro do apartamento e agora eles tem que ficar dentro do quarto enquanto eu movimento outras pessoas. Se a galera for buscar os lives lá atrás, as crianças estão comigo a todo momento. Porque eu falo, gente, não faz sentido para mim, Fernando, pai e educador, não trazer as pessoas que estão na minha casa para o contexto do movimento tem outro viés de exposição, estava na rede, a gente colocou os nossos filhos para participar e eles não são os funcionários do Sesc, sou Exato. eu. Só que de certo modo, eu preciso disso, eu, eu precisava sentir companhia, eu precisava sentir que o meu movimento tinha um impacto de e dentro um da um minha sentido. casa para fora, exatamente, essa é a palavra, não fazia sentido para mim ficar na frente da câmera na minha casa. Na minha casa é minha casa. Então, a é, 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 minha maior crise de identidade do movimento era essa. É trazer as crianças e, e a Mari né, para o movimento... Enquanto eu movimentava outras pessoas fora, porque a partir do momento que eu saio para trabalhar, eu estou no Sesc, então está tudo bem. Aqui eu dou o movimento, aqui uhum. eu ministro o movimento para as pessoas que aqui estão, mas a minha casa é minha casa, então eu não tenho problema de abri-la. Mas a minha casa é essa, essas pessoas estão comigo e elas precisam se mexer também. Então a gente é, estabeleceu essa rotina de gravação das lives, a gente foi trabalhando com temas que eram possíveis as crianças entrarem, outros que não, mas aí já tinha um ajuste. A gente elaborou uma hora de movimento em casa para a gente treinar todo mundo junto. Tinha a hora do brincar e tinha a hora da escola. Quando a gente veio para uma casa com espaço maior, eu senti que o que melhorou demais foi o livre brincar das crianças. A exploração, Exato. ter mais terreno. Foi um privilégio assim incomensurável ter podido sair para casa. Porque eles começaram a ter a brincadeira mais autônoma. Eu até brinco. Meu, e dava dó. O João chegava na janela do apartamento, junto com a cora, e ficava olhando passarinho. Na verdade, tinha umas pombas que ficava pousando perto da, do apartamento e ficava olhando da janela. Quando a gente mudou para casa, é um bairro muito arborizado, tem uma diversidade grande de passarinhos. Eu lembro que no primeiro dia a gente mudou, pousou uma arara próximo da árvore. Aí o João todo empolgado. Papai, papai, vem ver o pombo verde. O irmão, pombo verde. Ainda bem que a mudou, filha. Existe mais passarinho no mundo do que o pombo que tu via naquela janela. Porque a visão do mundo era essa, né? E a gente Olha não tem que... essa percepção. Exato. Porque leva a escola, volta pra escola e, e vai no curso, e vai na natação, e vem no Sesc fazer esporte, e vamos trabalhar, acabou o dia. Dorme. Então, o que me ajudou, na verdade, um dos aspectos positivos... Criança, né? Pois é. Um dos aspectos positivos que, que trouxe esse confinamento era o olhar as crianças que muitas vezes estavam perdidos no meio da rotina e não se culpem. A gente precisa da rotina, Exato. a gente precisa trabalhar, a gente precisa organizar o nosso tempo. Mas eu comecei a olhar e falei, nossa, ele está descobrindo... Estou vendo meu filho descobrir, então esse processo de, de confinamento me ajudou a ver meus filhos descobrirem muitas coisas que eu participaria, se estivesse numa rotina dita normal, mas que possivelmente outras passariam, esse lance do pombo verde me pegou e eu comecei a ter essa percepção do movimento um pouco mais livre, do livre brincar, que era um quadradinho que faltava para eles e deles produzirem essa interação comigo em casa, porque aqui olha, eu sou professor no Sesc em casa, eu sou pai, Exato. então não adianta eu vir com uma pedagogia gigantesca e vamos lá elaborar um jogo tal, não sei o que a Cora vira pra mim e fala, não não papai, acabou minha graça Exato. porque é isso né a gente tem algumas ferramentas a gente estudou para isso, a gente coloca algumas coisas em prática, mas existe a barreira do vínculo, né, nós somos pais e mães em casa, então muitas coisas funcionam, outras não, a gente consegue brincar com alguma coisa que a gente aprende em casa com os alunos, com os alunos em casa Sim, mas tudo tem um limite Exato. de interação Então o que mais hoje é trazendo assim, para a realidade de agora Essa questão do movimento mais livre Me deixou mais feliz Deixou as crianças mais felizes Mais exploradoras é, é, Mais confiantes Experimentando mais e, e isso fez com que a gente é, Quebrasse um pouco a rotina que a gente tinha estabelecida, Criando uma nova rotina Sem ter perdas né, eu acho que o, o equilíbrio, na verdade, por meio de, de novas descobertas. né Então, a gente tem a rotina. Mas essa rotina poder ser flexível e a gente poder se debruçar sobre ela e, e encaixar coisas, tirar coisas, foi um dos ganhos que a gente teve em casa.
1: É, é legal até fazer esse resgate. né de Quando a gente morava no apartamento também, é, eles eram bem menores, né a Nina e o Gael, então a gente limitava. Não bate bola, não faz isso para é... não incomodar os vizinhos. E quando a gente mudou para casa no primeiro final de semana eu tava lavando o quintal e dei um banho de esguicho neles, eles ficaram super felizes e a Nina corria alucinadamente pelo quintal, ela pulava e falava, agora eu posso pular! Que gente, que aquilo, a, aquela frase me marcou tanto, Sim. me marcou tanto, porque ela falava, agora eu posso pular, posso gritar, porque não vou incomodar ninguém embaixo. É e eu falava, gente, como isso é importante, como é importante isso a criança. É, eu tenho alguns amigos que falam, não, nossa, Marta, você é tão lúdica, você brinca, né, com as crianças. Mas, é, mas isso faz parte de mim. É, e tem pais que falam, ai, ah, mas eu não sei brincar com meu filho, eu não sou tão lúdico. E tudo bem, né? Sim, são total, histórias, são total. histórias é, diferentes. E a gente não precisa conduzir o tempo inteiro. É a gente pensa que o tempo inteiro, por exemplo, em casa, por a gente ser professor. É, professora é, é, acham que a gente conduza a brincadeira o tempo inteiro e não, pelo contrário as crianças criarem as brincadeiras uhum. elas terem as regras delas, isso é muito importante para o desenvolvimento para a criatividade, para o desenvolvimento até os conflitos entre os irmãos <risos> é extremamente importante eu falo eu con é, converso com meu marido e falo quanto mais a gente interfere pior fica porque aí a gente vai colocar uma visão nossa... Lógico que a gente não vai é, deixar com que o caos aconteça, <risos> mas é, esses conflitos é, que eles muitas vezes é, tinham nos outros ambientes, como na escola, como, lógico que nós, adultos, temos que mediar. Mas é, é importante para o desenvolvimento, para a questão dúvida. crítica de como eu vou resolver aquilo. É, o livre brincar é extremamente importante. É extremamente importante para a criança. Então, a gente não precisa, enquanto pai, enquanto mãe, estar tá o tempo inteiro ali conduzindo. Oh, tem que ser assim. Tem... Mesmo porque nós, adultos, limitamos as crianças. É. As crianças são eternas exploradoras. As crianças são é, um universo é, eu falo que a criança é o universo todo, né? E nós, quando a gente chega, a gente vai podando e fala, ah, minha estrelinha. E a gente <risos> tirou todo o universo da, daquela criança porque ela Relógio. explora. Então, é, é muito legal se você der um rolo de papel higiênico para a criança: fala, tá, brinca aí. O que aquilo vira na mão dela? Vira tudo, vira Sem tudo dúvida. que ela quiser. É. Então, é, enquanto pai, enquanto mãe, não se culpe de não saber brincar. Deixa a criança, deixa a criança explorar, porque ela, ela vai saber brincar, é ela vai explorar. Ela, e isso é muito, muito importante para a criatividade, para o convívio. É, mesmo que ela não tenha um irmão para partilhar, mas ela está ali... Não precisa ser o dia todo, mas um pequeno momento que ela tenha com o pai, com a mãe ou com a pessoa que cuida dela, é, isso é extremamente importante para que ela é, possa desenvolver, crescer, desenvolver e isso ajuda muito na nossa vida adulta. né
0: Sem dúvida. Não, você tocou num ponto que é primordial, assim. Muitas vezes até aqui no 3 a 6 e, e é aquilo, é trazendo um pouco do meu recorte. É engraçado, <risos> eu faço 3x6 com a Flávia, e a gente se reveza para receber os alunos na porta, e muitas vezes chegam os novos alunos. Aí ah, as mães, ou pais, ou às vezes avós, a pessoa que cuida da criança, vem trazer essa criança de 3 a 6 anos para o SESC. E é muito comum você esperar que quem vai receber seja uma professora, seja uma mulher, como uma É um pouco mais... As pessoas têm esse imaginário da professora infantil. Exato. E, de certo modo, estatisticamente, a grande maioria da, das profissionais que atuam na primeira infância são mulheres. E eu acho o máximo quando elas chegam e dão de cara comigo na porta da sala. <risos> Aí... Ué. É claro que eu aproveito Eu sei que eu, eu vai passar muitas coisas no meu DVD Quando eu subir Então eu sei que essa é uma delas Eu paro assim, sério, eu falo grosso Oi, eu sou o professor da turma a Criança já entra no modo conchinha assim, é. já, Aí eu já começo a brincar a joelho Falo no tom dela Isso. Aí já vai desmistificando Tanto a pessoa que a trouxe quanto a criança E às vezes essa coisa acontece em casa Por mais que os meus estejam acostumados comigo E eles estão acostumados comigo E eu sou lá em casa sem as máscaras, sem nada Exato. Então quando eu engrosso a o pessoal já sabe, pô, Opa. o bicho vai pegar. E aí, é, é, essa essas ligações, depois que quebra-se essa primeira barreira, voltando para aqui, para os alunos que a gente recebe, muitos pais vêm perguntar para mim, como é que eu consigo brincar com as crianças, de rolar no chão, de, de não ficar com vergonha, de, de se conectar, como é que é essa relação, porque a gente tem é, aquelas cascas do pai ideal, né?
1: Então, as cobranças da sociedade. Exatamente. Se eu brincar, eu não seria uma pessoa respeitada, Exato. se eu brincar eu não seria uma pessoa séria então as pessoas é, criaram justamente é essa isso. casca para para se impor é né?
0: quando na verdade eu, eu falo, falo meu você as pessoas chegam, mas eu não sei brincar com meu filho, mano você sabe você sabe brincar com seu filho não, mas é porque é difícil para mim, falar. eu entendo eu não tô querendo diminuir a sua dificuldade nem dar uma receita de bolo, porque você tá vindo buscar uma receita que não existe eu posso te dar uma ideia Tira o telefone da mão. Aqui. Senta do lado da criança. Dez minutos. Dez minutos. Senta do lado da sua criança dez minutos olhando para ela. Sem nada na cabeça e sem nada nas mãos. Só senta. 10 minutos. Se proponha. E aí os relatos começaram a ouvir, poxa, ele pegou uma sacola plástica, ele fez um barulhinho que eu não conhecia, ele imitou um bichinho, ele veio me falar, do, do, da, sei lá, do desenho que ele gostava, e eu fui assistir só para saber quem era o personagem. O vínculo já começou a ser criado. Então desmistifica essa relação de necessidade do conhecimento catedrático Exato. ou de uma desinibição. Você pode ser tímido, você pode ser retraído, você pode ser você. Pode ser você. Mas senta cinco minutos com a sua criança, Exato. dez minutos, o vínculo vai acontecer. A criança vai te tirar da sua caixinha. Você foi criança, cara. Exato. Você foi criança. Vai ter essa conexão. Então, é muito interessante quando você coloca essa relação do saber brincar. É brincar, né? É, 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 não tem regra. É, é, não tem regra. É, é livre, é puro, é, 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 é natural. Exato. É natural. Brincar é natural, né? É a
1: essência, né? Exato. É, é muito, muito importante mesmo, porque é, é exatamente isso que você falou. Esteja disposto, é lógico, lógico, a gente não tá disposto o tempo inteiro é, é. a gente tem as nossas é obrigações isso. tem dia que a gente vai estar tá super cansado que a criança vai vir vai falar brinca comigo eu falo ai socorro. <risos> mas aí é tudo é negociável né Sim. olha hoje a mamãe tá muito cansada vamos brincar amanhã ou tá bom eu brinco então é, é negociar até mesmo para a criança entender porque assim nem sempre é, a brincadeira vai estar disponível naquele momento, claro, vai ter claro. uma outra demanda, uma outra tarefa e tudo bem, né? Cada um dentro da sua realidade, não, exatamente, não tem receita de bolo, cada um tem a sua rotina, tem a sua realidade. Então, a gente nem veio aqui para falar, faça isso, ou faça aquilo, porque cada um sabe das suas dores e dos seus amores. É, né? Fechou a portinha
0: de casa, cada um entende, né? Cada um por si.
1: Mas é, é, a gente abriu um pouco essa visão de que o brincar precisa ser guiado o tempo Exato. inteiro. E não. E se quiser que, que seja guiado, deixa a criança guiar um pouquinho. É. Isso é importante também para a autonomia, para que a criança também... É, por exemplo, lá em casa, a Nina é muito tímida. A Nina é super retraída, ela é mais quietinha e o Gael já é mais expansivo, né? Então, muitas vezes, ele quer guiar a brincadeira. Então, aí, nesses momentos, às vezes, eu falo, Gael, vamos, vamos ver o que, que a Nina tem para propor? Né? E ela fica, né? Com aquele jeitinho. É, mas aí ela propõe. E isso é importante também, né? É, para que ela tenha o momento... É, de de colocação dela, de um momento de voz, um momento de fala dela, é, que que eu sei que isso mais para frente vai Sim. ajudar de alguma forma, né? Então é, é a gente Deixar, explorar um pouquinho, né? É, quando você falou essa questão das telas, que é, que é importante, porque elas já são umas é, crianças tecnológicas.
0: Exatamente. <risos> Sabem mexer
1: pode. muito mais é na tecnologia que a gente. É a Nina descobriu é, muito mais função no meu celular do que eu sabia que existia. É, mas a gente... Como eles já são crianças que são de uma geração de tecnologia que eles vão ter muita exposição à tela. O quanto a gente puder é, retardar isso, porque, assim, tudo virou tela. Sim. Vamos brincar? Vamos ver que brincadeira que vamos ter na live na tela. É, vamos fazer alguma coisa? Vamos ver na tela. Então, não que não seja importante, é importante, é a geração é, em que eles Sim. estão vivendo é, mas a gente não pode negar o direito dele se movimentarem, dele ter Sem essa dúvida. exploração. Porque o movimento é extremamente importante para o desenvolvimento é, da criança. É, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo. É, então, a gente é, tentar negociar, né? É, vamos ter um momento de tela, Sim mas vamos ter um momento de movimento. E não precisa ser nada, meu Deus, elaborado. Exato. Deixa eles criarem, deixa eles... É, toca aí, o que, que a gente vai fazer hoje? E a criança, meu, vai explorar aquele corpinho lá de Sempre tem uma anos. sugestão, né? Exato.
0: Sempre tem. É, traçando esse paralelo das telas. Como eu tenho seis anos de diferença do João para a Cora, quando o João era... Tinha a idade da Cora, com três anos, a gente conseguia segurar a interação com a tecnologia. E parece que segurar não é no sentido de não permitir. Quando eu falo segurar, era no sentido de perceber que existe Exato. e você tem o um acesso, mas o seu acesso é esse. Perfeito. Então, a gente nunca negou a existência, porque, primeiro porque não dá. Eu brinco que o João é geração on-demand. Quando eu era criança... <risos> Eu queria assistir meu desenho, era um episódio por semana e outro episódio era só na outra semana. Exato. Hoje, eles assistem oito episódios porque já está a temporada lá. Exato. E eu posso ter crise com isso, mas eu preciso lidar com isso. Porque ele é uma criança desse tempo. Eu não posso querer trazer o João para o meu tempo de criança. Exato. Porque não existe essa relação. Ele é uma criança de agora.
1: E até mesmo a questão da proibição que você falou. Tudo que é proibido é vai acabar limitando Exato. assim é eles terem essa consciência de que vai ter um momento de tela Exato. e tudo bem é isso. e tudo bem mas vai ter um momento do movimento que também é importante é o equilíbrio
0: e aí agora ele tem nove e Cora tem três ele gosta de videogame, eu gosto de videogame também. Então, num primeiro aspecto, quando a gente coloquei o videogame para ele, era um momento de Papai João, que a gente brinca em casa. Em casa a gente tem os tempos. A gente tem os tempos de Papai João, Papai Cora, Papai e Mamãe é importante. Uhum. Mamãe e João, Mamãe Cora, e Cora, os tempos livres, os tempos de cada um. A gente gosta de equilibrar isso durante a semana. Mas até então, na realidade, éramos três: eu, Mariana e João. E aí a gente foi dirigindo essa, essa, essa vivência para três. Chegou a Cora, e hoje Cora com três anos e o João com nove, o João chegou o momento da tela, ele tem autonomia, ele tem uma hora de telefone é, por dia livre. Né? A gente tem todos os aplicativos que parametrizam o que ele utiliza, mas ele tem o livre acesso ao telefone dele está com nove anos, a gente entendeu que, que essa geração é assim. Sim. Né? Então, ele tem o telefone para uso e ele tem o livre acesso por uma hora. Só que a Cora tem três anos. Quando o João era, <risos> tinha três anos, não tinha outra criança com livre acesso ao telefone. E aí, o que, que, que você faz? entender a Cora. E, e é engraçado quando você fala da Nina e do Gael, porque em casa é assim também. O João é mais introspecto ele é mais tranquilo. A cora, a, gente, a cora é a cora. A cora é, é cor, expansiva. a cora é expansiva. Então, ela dá os jeitos dela. O João começa mexendo no telefone, ela pega uma peça de dominó e fica apertando. Isso. Esse é meu telefone também. Vai imitando <risos> o irmão e aí ela vai pegando, ela vai fazendo a brincadeira do telefone. A gente observa. Eu acredito que não seja o momento dela ter um telefone para ela. Eu vou seguir fiel nesse conceito junto com a Mari, porque a gente acredita que não é o momento. Mas também não é o telefone para ela ela, algo que cria ansiedade, no sentido de ele tem e eu não tenho, porque ela, ela embarcou, criou, ela, e ela criou. criou, então a gente às vezes fica tão preocupado em resolver um problema, que a gente cria um maior ainda, quando a criança já está com a solução muitas vezes na mão, então esse olhar para as crianças e como elas se organizam, sendo tão diferentes de personalidade, de faixa etária, em casa o gênero é diferente também, e mesmo que não fosse, mesmo que fossem gêmeos. Exato. são diferentes. São as crianças diferentes. são diferentes, as pessoas têm as suas particularidades. E aí a gente como adulto, quando você diz que media pedindo para Nina falar brincadeira, a gente como pai e como mãe, muitas vezes a gente quer nortear o tempo inteiro. Mediar é mais interessante. A gente se desgasta menos, Exato. porque esse exemplo da tela em casa foi clássico. A gente teve muitas noites de sono sem dormir, pra pensar meu Deus, a Cora já tá com o dedinho quando era o João, é. e agora como que a gente faz? Tô tratando meus filhos diferentes, isso é bom, isso é ruim? Todas as crises que a Sim. gente tem existenciais. É Sim,
1: virou e pai e menina... mãe é questão de
0: culpa. Exato, você <risos> gerencia a culpa o, tempo, o inteiro. tempo inteiro. Aí a menina me tava feliz com a pedrinha de dominó Acabou. passando. Olha, papai, esse é meu celular. Nossa, você me resolveu um problema que você não faz nem ideia.
1: É muito louco, porque assim, em casa, é, antes a gente mediava mais, assim... E, e tinha os conflitos, por quê? Porque quando a gente é, resolvia a situação... Era do, do nosso jeito. Sim. E aí, eles acabavam ficando magoados. Não que isso também seja problema, porque é, eles claro. têm que lidar com as frustrações. Sim, sem dúvida, <risos> é sem muito dúvida, importante é ele ouvir os nãos. Lá em casa, a gente tem bastante. <risos> é, mas é, é, é importante para o desenvolvimento. Mas agora, a gente media dessa forma. Às vezes, eles vêm. Romar! Romar! o Gaia fez isso. E a Nina fez aquilo. Eu falo assim, ó. Eu vou dar uma chance de vocês se resolverem. Do jeito de vocês. Vocês vão negociar o que vocês... É, porque às vezes quer um brinquedo, tem mil brinquedos lá, mas quer o mesmo, o mesmo brinquedo. Eu falo, ó, eu vou dar uma chance de vocês se resolverem. É, se não, eu vou resolver do meu jeito. Sim. E aí o meu jeito talvez não seja agradável para todo mundo. Então vocês resolvem. Aí vai uns dois lá para o quarto. Aí daqui a pouco você ouve, eles já estão brincando. É por quê? Porque sempre que entra né, em, em qualquer situação né, é, entra uma terceira pessoa na, 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 vai embolando mais ainda então eles é, eles se resolvem, eles resolvem a brincadeira, ah, mas se eu estou em casa com um? E aí, como que a gente pode resolver esse conflito? É deixar é, né? a criança também é, criar esse senso crítico para que ela possa resolver os problemas. Sim, Porque né? se a gente o tempo inteiro resolver os problemas, né, que a gente acha que é bobo, mas assim isso vai ajudar na formação do caráter da criança. Quando ela chegar na vida adulta, como que ela vai tomar decisões? Exato. Como que ela vai, ela vai agir? Então, quando a gente fala do brincar e o livre brincar, né? Nós temos, lógico, enquanto pais, enquanto educadores, é, que mediar, mas deixar que eles resolvam isso também, por quê? Porque é, a gente sabe da importância do brincar, porque o brincar, às vezes, parece um simples brincar, né? Sim. Só tá, ah, mas só tá brincando de pega-pega.
0: Pois é, gente.
1: Né? Ah, mas só é só um pega-pega. Às -pega. vezes né, os é... pais viam lá na nossa aula, mas é só um pega-pega. Mas se a gente, gente for contar todo um contexto exatamente, que um pega-pega é, é, tem para a formação de um caráter, né, é. do caráter de desenvolvimento da criança, a gente fica bobo e fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Mas Não é, é verdade?
0: É claro, é, essa, essa relação das crianças com a brincadeira e seja ela ali. É, perdão, seja ela acompanhada ou sozinha, ele precisa ser entendido como um caráter de formação, não no sentido de formatização, de formatar. Sim. A gente não precisa formatar essa brincadeira, mas a gente precisa dar a importância e a relevância que ela tem na formação das crianças, Exato. né? E até como você resgatou, a gente não está bem ou feliz ou disponível da mesma forma todos os dias. O não, ele precisa existir. Só que esse não também é construído. Esse não também é construído por diversos fatores que a criança experimenta e a brincadeira é um deles. Vai saltar a brincadeira do sapinho, vai saltar imitando o sapo. Ela não conseguiu saltar. Ela lhe deu, teve que lidar com aquela frustração de imaginar um bichinho, de ter feito o um movimento, do movimento estar tá errado, do movimento estar tá certo, pelo padrão da criança, pelo, né, pelo, pelo que ela experimentou e pelo que ela é, é, tinha de expectativa de fazer. E ela já vai lidando com essas frustrações dentro de uma brincadeira de imitação simples. Você está observando, ela está explorando o mundo. E aí, gradativamente, você consegue criar essa referência é, é, na criança, ela por si só vai criando e a gente como adulto vai mediando e os nãos ficam mais tranquilos, porque os nãos eles não são apenas não, Naquele sentido, toda não criança é não é o porquê não. né Dificilmente, quando a criança está dentro desse contexto, ela vai te dar essa devolutiva do porquê não. Porque o seu não não é a proibição. O seu não é, é, é não. E, e é uma negativa no sentido de que aquilo não é para ser feito. Não é para ser feito agora. Você significou aquele não. Quando você dá o um não para a criança dentro daquele contexto, ela vai saber o porquê. E ela vai e se ela regulando. Vai ela vai entender. Ela pode debater porque delas dela. É. Então, tem crianças que debatem tudo. Tem crianças que debatem menos é o perfil de como é, receber ou não. Mas essa criança vai crescer. Exato. E aí ela precisa estar preparada para ter autonomia, para resolver seus conflitos, ter mecanismos para lidar com os conflitos e mecanismos para lidar com o não. E acima de tudo, para falar não também.
1: Exato.
0: Né? O não ele precisa ser entendido para ser reproduzido, o não precisa ser significado. Quantas vezes a gente escuta diversos adultos que têm eu tenho dificuldades de dizer não, eu não posso frustrar as pessoas, eu fico culpado quando eu falo não. Esse não não foi significado. Exato. E a significação e o significado desse não também lhe dá. A gente tem dificuldade na
1: porque a gente não sabe o porquê.
0: Exatamente. É isso.
1: E assim, e, e... E fazer isso com as crianças é muito, muito legal, porque eu vou até fazer um, uma junção. Essa semana, a gente tem... Tudo em casa, a gente dá um jeito de, de aproveitar, assim, né? Então... Garrafas plásticas, rolinho de papel higiênico e assim por diante. E a Nina, é, e tudo eles falam: eles pegam o negócio e falam, olha, mamãe, posso guardar isso aqui que eu vou fazer um projeto?
0: <risos> tudo em
1: casa. Ela fala, vou fazer que um projeto, hora. tudo. Eu, eu, eu dou risada que eu falo que tudo em casa é um projeto. E a Nina pegou uma garrafa, uma garrafinha pet, assim, pequenininha, e falou, mamãe, posso fazer um projeto com isso? Eu falei, pode. Aí ela sentou lá, ela pegou a caixinha dela de um monte de coisa lá e começou, ela falou, vou fazer um foguete para minha boneca. Eu Falei, beleza. E fez, aí de repente ela começou a chorar, chorar, uhum. chorar, chorar. Ela não ficou do jeito que queria e chorava, oh, mas chorava olha. muito. Aí, né, meu marido veio e falou assim, não, para de chorar. Eu falei, não. Deixa ela chorar. Põe pra fora. Põe para fora, deixa ela explorar. Por quê? Porque ela ficou frustrada, Sim. porque na cabeça dela, gente, nosso imaginário é gigantesco. E ela chegou ali e falou: Meu, não deu certo. E ela chorou. Eu falei: Não, filha, chora. É. E a gente vai, vai dar um jeito. E ela ficou e chorou. Mas ela ficou, acho que, uns 40 minutos chorando, sentida. assim. Sentida. Sentida. E tudo bem. Vamos lá, tentamos. Tinha hora que eu falava, para, não, né? A gente Sim, vai tentando, claro. perdendo a paciência. Mas volta, respira. Fala, não. É a dor dela. Pra gente pode parecer muito... Ai, tá chorando porque não deu certo. Mas pra ela, é, aquilo tem um significado muito exatamente. grande. Então, chorou. Falei, tá bom. Aí, no outro dia, ela achou um outro papel <risos> e ficou quietinha. Não falou nada pra ninguém. E aí, ela fez o, o, o foguete dela. Modéstia Pátio Colim. <risos> e eu falei assim, nossa, Nina! Ela falou, mamãe, Olha, eu fiquei pensando a noite inteira, eu falei, nossa, imagina, acho que ela nem dormiu pensando no foguete. Ela achou um outro papel e ela fez um outro foguete. Ela falou: "Mamãe, ficou muito melhor do que eu imaginava".
0: Olha. Aí eu que falei: legal. "Meu,
1: ficou sensacional". Por quê? Porque assim, ela lidou com a frustração e com aquilo lá, ela tirou, falou: "Não, eu vou ter que dar um jeito <risos> de fazer alguma coisa com esse negócio que não deu certo". E ela foi lá, criou Criou de uma outra forma que ela tinha pensado e deu certo. E quantas vezes isso acontece na nossa vida?
0: Pois é. Quantas é vezes mesmo?
1: no nosso trabalho a gente vai tentar um projeto e não deu certo? Pois é. E aí eu pois choro, é. eu me frustro. E muitas vezes a gente desiste. Porque muitas vezes fomos orientados, falando, não, não deu certo, ah, vamos tentar outra coisa. É.
0: É assim mesmo. É. Ou deixa que eu faço. Deixa que eu a gente faço. A gente,
1: eu poderia é. né, eu com meu marido. Então, daqui. Daqui que eu faço. A mamãe faz pra é. você. E aí, eu, ela teria se frustrado, mas ah, a mamãe fez pra mim.
0: E vai ali internalizar tudo isso.
1: Exato. E aí, quando ela chegasse lá na frente, falasse, nossa, e agora? Né? Não deu certo esse projeto no trabalho. Cadê a mamãe? Cadê o papai para resolver? Não tem. Vou então, ela lidou com o jeitinho dela e... e e é isso, Sim. de uma de uma brincadeira, de uma coisa que estava ali despretensiosa assim, de vou fazer um projeto, vou fazer um brinquedo, não deu certo, chorou, frustrou, ficou a hora chorando, dormiu pensando naquilo, acordou, vou tentar de outro Resolveu. jeito.
0: Quando a gente fala de autonomia para as crianças, o pessoal acha que é para a gente colocar a criança num pedestal e ela ser o rei ou a rainha Jamais. da casa. Não é isso. Não é isso. <risos> a autonomia para a criança é isso. É respeitar os sentimentos que ela traz. Significar tentar o máximo. Nós somos os adultos. É tentar pensar com a cabeça da criança e não exigir que a criança pense com a cabeça do adulto. É vê-la e tentar significar Isso, né? que aquilo que ela está vivendo, a gente racionaliza para dar o suporte. Poxa, é perfeito, é aquilo. Nessa interação, seu marido podia ter feito, você podia ter feito. Ele podia ter ligado a televisão para ela assistir um desenho e parar pra de distrair. chorar, para distrair. Podia ter dado um doce. Podia ter feito uma série de questões para ela Podia poder parar ter lá, de chorar.
1: Vamos comprar um, fogu um é, foguete pronto. Exatamente, né?
0: sabe? E não, ela estava lá com sofrimento. É difícil ter uma criança chorando 40 minutos? Demais. Super. É demais. Porque a é gente passa por demais. todos os
1: conflitos dentro Exatamente. de nós, né? De dó, de raiva, de. Ai, tô cansada não de ouvir. Muito mais. Né?
0: Pois é. Mas olha, é, aquilo que poderia ter sido um, um trauma, na verdade, foi uma construção. E, e é muito isso. A gente às vezes tem essa outra, e aí eu vou puxar um, uma outra. Tem uma
1: construção para todos, é. né? Não só pra ela. Exato. Que é pra a família também. Pra gente que também, que a porque a gente aprende.
0: lida. A gente lida, tem que lidar com aquilo. Fala, gente, mas que bobeira! Essa criança não para de chorar. meu Deus do céu. Vamos pôr esse foguete. Mas você fala, tá lá, respira, vamos lá, vamos resolver. E, e aquilo, a criança trouxe a solução. Dá o tempo. É difícil, essa pandemia trouxe pra gente o confinamento, essa relação com um tempo diferente. Exato. E as pessoas têm tempos diferentes dentro da mesma casa. Esse foi o maior, é, na minha casa especificamente, a maior forma de Perfeito. conflito. Foi isso, cada um tem o seu tempo. E esse tempo estava mascarado na rotina. Que hoje Exato. força com que esses tempos colidam. O tempo todo. Ali, né? Criticar. Exato. E a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa experimentar dar mais tempo para as crianças. Nós somos os adultos, é, é sim a gente que paga os boletos e a gente que paga todas as contas, inclusive Exato. essa. Nossa, eu achei fantástico isso, porque assim em casa muitas vezes eu peguei e fiz. Não é um processo. Ah, agora você é o pai que está falando, meu irmão. É um processo. Sim. A gente pisa na Quantas bola, vezes a gente, gente fez magoa, isso? a gente pega na mão, a gente precisa estar tá também com os filhos na hora na escola. A gente precisa escovar os dentes deles. Tem os conflitos, tem os castigos mas cara tem também o equilíbrio é, é isso é que a gente
1: vive nesse imediatismo né o Sim. tempo inteiro é como por exemplo relacionando as telas é tudo clicou apareceu clicou apareceu é, a gente é, gera essa ansiedade muitas vezes a gente passa essa ansiedade para os pequenos também então ah não deu certo esse foguete a gente nesse tempo cada um eu eu sou muito acelerada né meu marido é mais tranquilo mas de vamos resolver. Sim. Só que ela tem o tempo dela é. de resolver. E é. a gente adulto quer resolver o tempo inteiro, quer, porque a gente quer imediatismo. Exato. Né? Mas eles precisam, a criança precisa entender esse tempo... Para que ela possa formar na cabecinha dela e, e construir essa informação. Lógico que ela não vai ter. falando nossa, isso aí vai servir para a minha vida. Não, mas, jamais. Mas sim. ali ela, ela lidou com vários sentimentos de, é, de expectativa, de frustração é. e depois de conquista.
0: Sim. Entendeu?
1: E isso é, possa ser que lá na frente ela nunca tem ideia que esse foguetinho aí vai ajudar, mas com certeza essa, esses sentimentos que foram trabalhados ali, né é, conscientes ou inconscientes é, ela levando isso a vida adulta, ela, ela vai saber ou não lidar com aquilo, né
0: é isso. E tudo por conta da brincadeira. Exato. É um, brin uma, um brincar, uma rotina que você construiu de reaproveitamento das coisas. E isso, de novo, é um exemplo. Em casa, a gente pode construir as nossas rotinas né, de brincadeira. Tudo, a brincadeira é livre. A gente precisa entender que a brincadeira é livre. E dessa liberdade se constrói. Né? Eu, eu achei sensacional essa vivência porque eu trago para dentro lá de casa a gente tem as crianças e a gente não a gente não reaproveita os materiais a gente aproveita algumas coisas na verdade Mariana reaproveita tudo Mariana <risos> e a Mariana mesmo viu nessa é sacanagem não ela sabe às <risos> <risos> vezes a gente tem que fazer a Mariana é das artes a Mariana é formada em, seja, em ela artes então ela a, a chapa esquenta a chapa esquenta lá e, e é muito legal ver essa de novo né, essa interação das diferenças somos diferentes, né? então eu, eu vou para o quintal, eu brinco, eu pulo, eu corro. Aí a Mari, ela tem a, as artes manuais. Eu não sei riscar reto com a régua até hoje, vou morrer assim. <risos> não sei usar tesoura até hoje, não corto reto. E, e, e essa interação de, de, de conhecimentos, essa porque troca, não tem, né? é, não tem um conhecimento mais importante do que o outro, Exato. não tem uma, uma vivência mais importante Imagina. do que a outra, tem a construção do todo. Cora se interessa mais pelas Tintas pelas pinturas, o João se interessa mais pelo movimento. Então, muitas vezes, a gente vai jogar bola no quintal no meio da brincadeira, o correndo escorrendo, o hum. joelho ralado. Agora para, vai até lá o quartinho, pega um papel, um pincel, senta no meio do lugar onde a gente <risos> está jogando bola e começa a pintar. Fala, cara, aí a gente, Tudo o bem. João fica brabo! mas você tem que jogar no gol. Eu falei, é, cora, na moral. É, dá pra um <risos> quebra, quebra mas... essa pra nós. <risos> e aí a gente vai fazendo essas trocas. Porque ainda tem aquele lance da gente, enquanto adulto, o pai e a mãe, ou as pessoas que criam, ou, ou o adulto, os adultos, dentro do contexto dessa criança, de se entenderem, no sentido de que ambos são importantes. Exato. E vai ter momentos em que essa criança, ela vai estar tá mais ligada em um, por mera... É, é, formalidade e pela questão da, daquele momento, daquela visão daquele microciclo em que aquilo que você faz faz mais sentido e depois o outro faz mais sentido e fiquem tranquilos que daqui a pouco vai chegar o um momento que é. ela não se liga com ninguém é. então é, é isso né em
1: casa é assim também, a Nina é mais das artes ela adora pintar, construir glitter para tudo lado adora, <risos> tinta e o Gael também é mais do movimento e aí tem tem hora que fala vamos brincar, ela, ah mamãe eu não quero, vamos pintar, e aí eu eu me frustro, porque eu quero que ela se movimente. Eu falo, não, vamos se movimentar. Ela fala assim, ah, mamãe. E assim, é importante pra gente também. Eu falo que assim, a gente se põe o tempo inteiro, né? Lógico, somos mães, somos pais, somos cuidadores. É... Mas o tempo inteiro eu acho que eu Estou ali para ensinar e não. É. Até quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo.
0: Sem dúvida, nossa. Sem... O, o
1: tempo inteiro, assim... Eu, esses dias, essa frase me veio na cabeça. foi meu Deus, eu tô ensinando eu tô aprendendo? Porque, assim, até... Porque, assim, eu tenho duas crianças, são criadas dos, com os mesmos valores e são crianças tão diferentes. É Mas por quê? Então, por são pessoas diferentes? Então, o tempo inteiro que eu vou ensinar a Nina, ela está me ensinando... Como eu posso ensinar? Como ela vai compreender? Mesma coisa com o Então, é, eles me ensinam a ensinar, assim, e é muito legal. Então, é, trazendo a conexão com a brincadeira, eu não preciso o tempo inteiro ensinar a brincar. Deixa a criança me conduzir, Sim. né? Mas explora um pouquinho, explora é, a brincadeira com a criança. Deixa ela, ela vai conduzir, ela vai saber a forma de... E o tempo também de brincar. Às vezes... É um tempo que não tem fim, né? A gente quer <risos> é tomar banho. Só começa, Só né? Só começa é. e não tem fim. Porque para eles, a criança aprende pela brincadeira. E ponto. É? Porque a vida da criança é lúdica. E a gente tem tanto uma necessidade de deixar a criança adulta, que a gente fica o tempo inteiro. O que você quer ser quando crescer? E, Nossa. E... Meu, por quê? E aí, quando a gente chega na vida adulta... Ai, quando a gente era criança, era a melhor fase. Pô, pois se a é. gente tem essa ideia, por que não deixa a criança ser criança? Deixa ela ser... A gente passa muito mais tempo adulto do que criança. Então, vamos explorar essa criança o máximo que ela puder. É Sabe, é, uma vez a minha sobrinha... Hoje está com 16 anos, a Luísa, mas ela tinha 9 ou 10 anos, ela chegou para mim e falou assim, ô oh, tia, lá na escola falaram que não existe Papai Noel. oh meu Deus! Ela já tinha 9 ou 10 anos. Não existe, tia, Papai Noel. Eu falei, o que, que você acha? Ela falou, eu acho que existe. Eu falei, pronto, eu também acredito em Papai Noel. E tudo bem, é. eu pra ela, Por quê? Porque é a gente tem uma necessidade de vamos mostrar a realidade. Nanana. Mas a criança é lúdica. A criança aprende pela brincadeira. A criança aprende pelo movimento. Então, não adianta eu falar para a criança coma salada e eu tô comendo bacon na frente da criança. Não que comer bacon seja ruim. Sim. Mas, <risos> mas é, ela aprende pela... pela... Por aquilo que a gente vive. Sim. Então, não adianta eu querer pregar uma coisa para criança se eu não acredito naquilo. Então, deixa a criança ser criança. A gente já vai passar muito tempo adulto. É. A gente já vai passar muito tempo sendo cobrado e, e coisas em cima da gente. Então, deixa eles serem crianças.
0: É isso. É, aproveitando, é, em casa, a gente, pela rotina da escola, né, voltando, o João estava na rotina é, totalmente virtual e agora trazendo para essa nova realidade existe a possibilidade agora o ensino ele está no modelo mais híbrido uhum. né algumas crianças vão em alguns momentos presenciais e outros ficam online o João ainda está online a gente optou por mantê-lo online é por quê? a gente primeiro não se sente tão seguro e isso é uma é pessoal, é o que eu falo. Exato. Na hora que você fecha a porta da tua casa e passa você sabe a tranca, a sua você realidade. sabe a sua realidade. Então, eu estou dividindo a minha realidade. Ponto. Exato. É? A gente optou para que ele vá presencial a partir do ano que vem. Isso. O ano já está acabando, Todo, a, o volume de pessoas se vacinando está maior. Então, a gente entende que esse modelo, para nós, é, Exato. É, é o melhor. Só que a gente diminuiu as aulas, é, digamos, tradicionais na tela a gente na escola que ele está estudando agora tem uma apostila e uma carga menor de aulas online então a gente dá conta de fazer a apostila com ele a gente tem um horário específico de estudo, a gente vai trocando essa apostila semanalmente e aí tem uma conversa com os professores da escola duas vezes por semana. Mas ele começou, e de novo eu sei que é um privilégio, eu o reconheço, mas a gente começou com aulas de música com o João. O João ele é uma criança mais voltada para a parte lógica, ele gosta muito de matemática, ele gosta muito de resolver problemas ele não gosta muito de escrever. <risos> então a gente falou: "Poxa, como que a gente pode ajudá-lo nesse sentido?" Foi para música. Começou a fazer aula de teclado. Nossa, legal. super funcionou. Em paralelo à aula de teclado, a gente colocou a aula de história em quadrinhos. Quando ele era menorzinho, ele desenhava os quadrinhos, gosta de legibi, então, a gente colocou na aula de história em quadrinhos. A aula de história em quadrinhos durou três aulas. Ele começou empolgadaço e terminou que saia fumaça da cabeça do cara. Porque, assim, a gente precisa entender é quais que? são as coisas que, direcionadas para ele, vão fazer mais sentido ou não. De novo, precisa estudar. Eu não sou doido. Um pouco. Não muito eu sei que ele precisa da formação acadêmica eu sei que ele precisa da escola ele precisa saber o que é uma é, é, análise sintática de uma frase ele precisa saber gente ele precisa eu vou fazer o quê? se vou perguntar para mim enfim ele precisa saber só que eu preciso que há mecanismos para isso que respeita a individualidade exato. do João né se eu tenho essa possibilidade se eu tenho essa e consciência pra que isso
1: seja de forma mais leve
0: exato não tão... sabe a gente eu fiz tabu tabuada eu tinha que conhecer todos os números da tabuada eu tinha que fazer análise sintática no quadro negro porque era aquele momento de aula e foi assim que eu fui educado eu fiz a cartilha suave para ser alfabetizado mas tudo avançou porque que a educação não então muitas vezes quando eu vou ajudar o meu filho e eu falo o meu filho porque agora ainda não vai à escola numa lição de casa não adianta eu pegar na mão dele para fazer o X de forma correta. Não adianta eu tracejar o caderno de caligrafia como eu fazia na minha época, porque existem diversas outras formas e maneiras Exato. de, de auxiliá-lo nesse sentido. E eu acredito que a gente esteja aberto. E estar aberto não significa que a gente não tenha disciplina, não significa que a gente não está se debruçando para essa questão. É o contrário. Quando a gente está aberto, a gente consegue analisar o problema de forma é, mais ampla e traçar a estratégia que seja mais interessante para a criança. Então, João, por mais que ele tenha uma dificuldade de escrita para uma criança de 9 anos, ele escreve. Agora, quando vai para a matemática, ele aflora. E esse é o João? Ele não é melhor porque ele é bom em matemática e ruim em português, digamos Exato. assim. Ele é, ele é o João. Exato. Ele tem essas características como qualquer outra pessoa e essas características precisam ser respeitadas. Então, de repente, em casa, sobretudo nesse ano e nove meses aí de, de reclusão, em que tem-se uma preocupação enquanto pai do nível de aprendizagem, meu filho perdeu um ano em escola, para qual série que ele vai, para onde que ele vai, como que vai ser particularmente, eu acredito que as coisas vão se regular Sim. pelas crianças, porque vão ter crianças como já tinham no contexto, vamos colocar mais avançadas do que outras em vários aspectos, como o João é na matemática, e outras crianças que precisam de reforço, como o João precisa no português. Colocadas juntas... A gente viveu a, a, a reclusão, a gente viveu o confinamento, a gente viveu a pandemia. Então, reduziu um pouquinho essa preocupação com que a criança, entre aspas e muitas aspas, perdeu em, em termos... É, 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 de escola, em termos educacionais e entender o que essas crianças ganharam. ganharam em termos de convívio, em termos de troca e como você falou, o que, que a gente aprendeu com essas crianças em casa porque elas estavam em casa conosco e a gente precisou estar em casa com elas então se aprendeu muitas, o João não faria aula de, de teclado se não fosse a pandemia isso é para citar uma coisa tudo bem, de repente ele escreve xícara com x Ok, é com X ou CH? É com X. <risos>
1: Que bom que eles falam com X. Entendeu?
0: <risos> A gente tem o aprendizado é, no português. Também. Eu vejo tantas coisas assim. São oportunidades da gente é, melhorar, é. né? E eles também tiveram. E eles também tiveram ganhos, gente. A gente pode olhar para as perdas e essa palavra é muito forte eu não gosto de usar mas é para exemplificar porque outras pessoas podem pensar diferente a gente pode olhar para as perdas sim estou dizendo para fechar os olhos mas olha para os ganhos também Exato. busca o equilíbrio
1: mas em, é, é que se a gente começa <risos> <a bater risos> mas assim em tudo que a gente faz a gente é, a gente faz escolhas tudo, é, tudo que a gente faz é então isso. tudo que a gente escolhe a gente tem é, um ganho mas tem é Algo que a gente deixou também. Então, se ele estivesse na escola, seria diferente? Talvez sim. Mas também teria outras coisas que ele deixou de, de viver, e deixou de, de aprender, sim. de ganhar, enfim. É... Complexo. Não é complexo? <risos> falar, é uma é, não, não tem fim, assim. Mas é, é, é muito interessante. É, perceber o quanto a gente pode ter ganhos e perdas mesmo é, e permitir com que a criança entenda isso, Sim. que a gente entenda que a gente, é, lógico a gente já está aqui um ano, mais de um ano e meio de pandemia e enfim, <risos> respira e vai mas a gente entender que esses tempos são importantes para que a gente possa ressignificar, tudo bem se vai ter dias que eu não estou com paciência não vou querer é, ajudar na escola vai ter dia que eu não vou estar tá com paciência vai ter dia que eu não vou lembrar <risos> <risos> como ensinar matemática, porque já há quantos anos Nossa. passou é, vai ter dia que eu não vou estar tá disposta e tudo bem né? Vai ter dia que a criança vai estar com energia mil, a gente com energia menos dez, é, e a gente tentar se assim, entender e não se cobrar. A gente já tem muita cobrança externa. É então, isso. dentro do nosso micromundo ali, fechou a porta, nossa casa, a gente ter essa flexibilidade, mas permitir com que a criança tenha esse tempo dela também. Tem o tempo de rotina, tem o tempo de brincadeira, tem o tempo de. De fazer nada, que é importante também. E Sim, a, a Nina fala muito, mãe, que, o que, que tem para fazer? Eu falo, faz nada, filho.
0: Importante. Faz
1: nada. <risos> Por quê? Porque o tempo inteiro a gente quer direcionar, a aula de. Calma, é respira. Né? Então, e, e, e entender que esse brincar para a criança também, assim como a escola, né? é, é importante para que eles aprendem, a criança aprende pela brincadeira, então deixa a criança brincar
0: acho que a gente vai é, ficar aqui umas 5 horas, você que está assistindo aí, ó, pega uma pipoquinha e eu vai. fiquei sabendo de uma receita de pipoca milanesa Maravilhoso.
1: é brincadeira maravilhosa o próximo podcast a gente
0: mas para a gente já se encaminhando para o final, eu acredito que, que a mensagem que fica é muito essa é respeitar os tempos, entender os tempos, na verdade, olhar para os tempos, os tempos seu enquanto pessoa próxima dessa criança, qualquer que seja o seu papel na família, é, de, o papel da família que eu digo de parentesco, você que é o adulto dessa vida, dessa criança, olhe para o tempo dela, olhe para o seu tempo também para gente construa. doar que a gente tem. é, é isso, nossa é total uhum. isso, muitas culpas que a gente tem ficam em cima do que a gente gostaria de ter feito quando a gente muitas vezes nem percebe o tanto que a gente já fez a gente precisa olhar para dentro também, Exato. precisa olhar para dentro para poder olhar para fora de uma forma diferente, então o que eu deixo é, é, é organizar os tempos, mas não no sentido de tabelas e planilhas, e, e rigidez. Não, é isso. não é isso, é organizar os tempos no sentido de entender os tempos, porque é importante, não é, é, é importante. fácil, é não.
1: desafiador, mas... É isso. mas vai se encaixando Sim. devagarinho. Obrigada pela oportunidade, por ter me convidado. Obrigada, Arnaldinho, <risos> por estar conosco. É, espero que tenham aproveitado, que tenham curtido. É, comenta aí embaixo se vocês Uhul. concordam ou não concordam, o que, que vocês acharam disso tudo e a experiência de vocês aí em casa.
0: É isso, Martinho, eu que agradeço. Valeu por ter entrado nessa. Valeuzão. <risos> Gente... Obrigado pelo tempinho que vocês dispuseram de ouvir. E troca. Vamos colocar aí nos comentários. De repente, se vocês querem que a gente aborde um outro tema. Se vocês querem que a morta volte aqui sozinha pra cantar pra vocês.
1: Melhor ou... <risos> não,
0: não. Brincadeira, gente. Fiquem bem. Permaneçam bem. E até uma próxima. Beijo. Tchau, tchau. tchau. tchau.